0: se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre.
1: Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con el Espíritu Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas
2: Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo,
1: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos
2: una copa de vino pronunció la acción de gracias y dijo,
1: tomen esto y repártanlo entre ustedes porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan,
2: pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio diciendo,
1: «Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía». Después de cenar,
2: hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo
1: «Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes». «Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa» porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero hay de aquel por quien será entregado.
2: Ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podría ser el que lo iba a traicionar. Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo,
1: Los reyes de los paganos los dominan y los ejercen la autoridad, se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo Pero yo he orado por ti Para que tu fe no desfallezca Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos Él le contestó Señor, estoy dispuesto a
0: ir contigo Incluso a la cárcel y a la muerte
2: Jesús le replicó
1: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que el gallo cante, habrás negado tres veces que me conoces
2: Después les dijo a todos ellos
1: Cuando los envíes sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?
2: Ellos contestaron Nada Él añadió
1: Ahora, en cambio, el que tenga dinero, provisiones que los tome Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí Fue contado entre los malhechores Porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí
0: Ellos le dijeron Señor, aquí hay dos espadas Él les contestó ¡Basta ya!
2: Jesús salió como de costumbre al Monte de los Olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio, les dijo,
1: ¡Oren para no caer en la tentación!
2: Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo,
1: ¡Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba! pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para
2: confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena.
1: Entonces les dijo... ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía
2: estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo,
1: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre.
2: Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron,
0: Señor, los atamos con la espada
2: y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, Jesús intervino diciendo, dejen, basta, le tocó la oreja y lo curó, después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo,
1: han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano. Pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas.
2: Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y le dijo,
0: Este también estaba con él.
2: Pero él lo negó diciendo,
0: No lo conozco, mujer.
2: Poco después lo vio otro y le dijo,
0: Tú también eres uno de ellos.
2: Pedro replicó,
0: hombre. No lo soy.
2: Y como después de una hora, otro insistió.
0: Sin duda, que éste también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó. Hombre, no sé de qué hablas.
2: Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente A los hombres que sujetaban a Jesús, se burlaban de él Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban
0: Adivina, ¿quién te ha pegado?
2: Y profería contra él muchos insultos al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron,
0: «Si tú eres el Mesías, dinoslo. Él
1: les contestó, «Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora... El Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso Dijeron todos Entonces, ¿tú eres
0: el Hijo de Dios? Él les contestó
1: Ustedes mismos lo han dicho, si sí lo soy
0: Entonces ellos dijeron <coughs> ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca el consejo
2: de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo
0: Hemos comprobado que este anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús. ¿Eres tú el rey
2: de los judíos? Él les contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba.
0: No encuentro ninguna culpa en este hombre.
2: Ellos insistían con más fuerza diciendo.
0: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí.
2: Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió ya que Herodes estaba en Jerusalén, precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él, y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces, Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo,
0: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan tampoco Herodes porque me lo ha enviado de nuevo ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado así pues le aplicaré un escarmiento y lo soltaré
2: con ocasión de la fiesta Pilato tenía que dejarles libre a un preso ellos vociferaron en mesa diciendo
0: Quita a ese, suéltanos a Barrabás
2: A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad Y un homicidio Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús Pero ellos seguían gritando
0: Crucifícalo, crucifícalo él les dijo por tercera vez, Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré.
2: Pero ellos insistían pidiendo a gritos que los crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene, que volvía del campo y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y oraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo,
1: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros y a las colinas, sepúltennos, Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco?
2: Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron ahí a él y a los malhechores. Uno a su derecha y el otro a su izquierda Jesús decía desde la cruz
1: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen
2: Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo
0: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. También los
2: soldados se burlaban de Jesús. Y acercándose a Él, le ofrecían vinagre y le decían.
0: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz
2: un letrero en griego, latín y hebreo que decía. Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole,
0: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros.
2: Pero el otro le reclamaba indignado,
0: Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero éste ningún mal ha hecho. Y le
2: decía a Jesús,
0: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió,
1: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi
2: el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región, y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo,
1: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas. Podemos levantarnos.
2: El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo,
0: Verdaderamente, este hombre era justo.
2: Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa, dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos, ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ahí iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme el mandamiento.
1: Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor
1: podemos sentarnos queridos hermanos hemos iniciado ya la semana santa con esta hermosa procesión del domingo de Ramos y naturalmente pues ha sido una procesión de alegría hemos venido un poco cuesta arriba en la calle pero hemos venido aclamando al señor cuando veníamos, decíamos, repitamos juntos, bendito el que viene, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Bien, porque nosotros sabemos que este Jesús que entra a Jerusalén, pues no entra para ser rey, entró ciertamente para dar su vida por nosotros los judíos esperaban que el rey de Israel diera golpe de estado acabara con Herodes o con Pilatos en cambio Cristo entró para entregar su vida en la cruz un aplauso al Señor entra a Jerusalén para dar su vida por nosotros y naturalmente hermanos pues entró como decíamos al inicio de la procesión en un burrito entrar en un burrito era lo más pobre que había los burritos los usaba la gente más sencilla los reyes entraban en unos hermosos caballos en carrozas ya decíamos allá en la iglesia de Santiaguito ¿qué significa ese burrito? La humildad, la humildad. Bien pudiera Jesús haber entrado, como decimos, con una tremenda carroza de lindos caballos, como los que usan en los jaripeos, que casi bailan esos caballos importados y el que está arriba un orgulloso tan orgulloso como el caballo pero Jesús, el Hijo de Dios entró humilde, ¿por qué? entró humilde porque hermanos, es un ejemplo para nosotros es un ejemplo de humildad digamos juntos en el corazón soberbio en el corazón de orgullo no tiene lugar el Dios del amor. Y esto nosotros lo sabemos. ¿eh? Sabemos que en un corazón orgulloso, vanidoso, soberbio, mejor no le hables, no sea que te pegue con el ramo que lleva en la mano. Hermanos, es un ejemplo de humildad que Jesús dijo algo muy interesante en el Evangelio ahora que veníamos en la procesión ¿por qué venían estos jóvenes? ¿Mm? bueno, ellos representan a los discípulos pero dice que también cuando Jesús entraba a Jerusalén había muchos niños bueno, algunos son todavía cara de niños, ¿verdad? había muchos que lo aclamaban y Jesús dijo en el Evangelio algo que es muy importante. Digamos de nuevo, el que no se hace como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Bueno, ¿y el niño qué hace el niño? Hay niños muy traviesos, le queman la cola al gato. Se salen sin permiso. Pero ¿sabes qué hace un niño? Un niño mira así. Porque es chiquito, ¿no? Mira para arriba y el niño dice, cuando yo sea grande. Cuando yo sea grande. Porque el niño sabe que le falta crecer. En cambio tú y yo, viejos, crecidos, bajos yo ya estoy bien, yo ya soy perfecto Los demás, los demás, esos sí necesitan crecer Yo ya soy completo Entonces, así no se puede ser cristiano El cristiano siempre sabe que algo le falta Ya puedes tener cinco licenciaturas Ser millonario, ya puedes ser elegido en votación popular, pero como cristiano, siempre te falta algo. Entonces, qué bonito ese ejemplo, ¿no? Ese burro, ay, ese burro, ese hablar a ese burro, dichoso el burro, ¿eh? digamos, Juntos, señor. señor, dichoso el burrito, señor. yo quisiera ser burrito, sí. para que tú me llevaras sí. y llevarte yo. Un aplauso al burro, burro el burro pero cuidado cuidado porque cuando el burro iba pasando salió la prensa los fotógrafos toda Jerusalén ¿Qué tal que el burro hubiera pensado que era para él se para en dos patas y tira a Jesús cuidado te pasas de burro no, la soberbia te hace pensar que eres una gran cosa eres una gran cosa hermanos y el que se cree una gran cosa olvida a los demás es vengativo es vengativo no eres cristiano hay algunos que se dicen cristianos yo ya acepté ya soy mejor que los demás cargadores de santos Bo, ¿qué cristianismo es ese uno no es cristiano para sentirse mejor que los demás, sino para decir, gracias Señor, me has perdonado. Por eso hoy hemos leído la larga lectura de la pasión. Yo miraba que unos se arrimaban a la pared, porque es larga esta lectura. Pero es una lectura muy bonita. ¿eh? Estamos leyendo el Evangelio según San Lucas. Y San Lucas cuenta que Jesús que fue condenado, que fue golpeado injustamente, seguía siendo humilde. Y el humilde no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Por ejemplo, ¿qué pasó en el huerto? Estaba Jesús rezando, llegó la policía, llegó las, los marines, eh, llegaron todos los guardias a traer un pobrecito. Un, un hombre desarmado, pero bueno, se hace, ¿no? Llega toda la, la masa de policías y bueno, y lo agarran. Y entonces viene Pedro, saca el machete, bueno, ese era machete, era espada. ¡Sist! Le quita la oreja a uno. ¿Y qué hizo Jesús? ¡Ah! ¡Quítale la otra! No. Jesús agarra la oreja, ¡sist! se la pegó. Mira cómo es eso, eh. mira cómo es ese ejemplo de misericordia. En cambio tú y yo, una mala mirada, ya le tiramos las balas, los machetes, lo que tengamos en la mano. Cristo, el Hijo de Dios, no pensó en sí mismo. Y lo llevaban por las calles de Jerusalén cargando un palo inmenso, no, eh que la cruz no era de esas de Playbook era un tronco pero bien pesado y Jesús hasta se iba cayendo usted sabe que Jesús se caía no me caigo yo que no, que no llevo la cruz imagínate hermanos pero Jesús no pensaba en sí mismo salen todas las doñitas que las señoras siempre un aplauso a las mujeres que son muy sensibles muy sensible la mujer ¿eh? Eh. bueno todos tenemos que ser sensibles pero las mujeres siempre salen a sentir, ay pobrecito es un criminal, no importa, pobrecito ha de tener madre y las mujeres lloraban por Jesús y Jesús que les decía sí lloren, lloren por mí no le dijo, no lloren por mí lloren por ustedes porque días tremendos vendrán. Cierto, años después, los romanos destruyeron esa ciudad. Y fueron miles de muertos. ¿no? Digamos juntos, Señor Jesús. Llevas una cruz injusta. Pero me das ejemplo de pensar en los demás. Ya va la segunda. ¿eh? La primera fue el orejazo. La segunda Jesús le dice a, a las mujeres, no, no lloren por mí, lloren mejor por sus hijos. Y bueno, ahí estaba hasta la mamá, la pobre María estaba ahí llorando, pero bueno. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando llegan a la cruz, lo crucifican, Jesús murió luego. ¿eh? Ustedes saben que los dos bandidos tardaron en morir porque mala hierba nunca muere. ¿eh? En cambio Jesús era bueno. Luego los buenos siempre mueren pronto. En fin, yo me estoy sintiendo mal ya. <risa> Jesús, cuando lo estaban crucificando, hermanos, dice una cosa, una tontera, dice Jesús. Padre, ¿cómo dijo? Padre, perdónalos. ¿Por qué dijo? Pero claro que lo sabían, claro que lo sabían. Bandidos, criminales. Pero Jesús es tan bueno que hasta lo disculpa. ¿Eh? Como cuando un muchacho se porta mal y ya va con el chicote el papá y llega la mamá y dice, no, 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 fue sin querer queriendo, dice la mamá. ¿eh? Eh, la mamá siempre disculpa. ¿Qué quiero decir con esto? Jesús es injusto. Porque sí sabía lo que estaban haciendo. Ah, pero cuando uno tiene un corazón grande Hasta disculpa el mal que le hace A veces te pasan trayendo en el mercado Ay, mire, ese me quería botar Tal vez no caben el, con el canasto, mija Te dieron un, un empujón Ah, no, lo hizo de hecho Estamos hechos a ser violentos Por eso hay tanta violencia en cambio Jesús da este ejemplo, ¿no? Mira, una disculpa no merecían esa disculpa, pero él los disculpa, dice, "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen." Bueno, y para terminar esta historia tan rara esta historia, ¿eh? Tan rara, porque no somos así tú y yo soberbios, orgullosos, inmediatamente ojo por ojo, diente por diente. Estaban en la cruz y había dos ladronotes, ¿verdad? Dos ladronotes, ¿verdad? Dicen que eran los ladrones que los habían asaltado en Egipto. Bueno, eso no sé. ¿Cómo se llamaban esos ladrones? ¿Eh? Paco y Pepe, ¿cómo? Dimas y no sé qué quiere decir eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Había un ladrón hoy amargado. A ver si tú te bajas de la cruz, ya que eres el Hijo de Dios. Y el otro en cambio decía, malcriado, no respeta al Hijo de Dios estando en la cruz. Y le dice, Señor, dame parte en tu reino. Pero qué reino, pero qué reino, si es ser un miserable crucificado. Pero qué reino. Es el tema de la fe, hermanos. Cristo desde la cruz puede darnos todo. No el Cristo de la bendición que andan predicando algunos por ahí. ¿Y qué pasó cuando el ladrón le dice eso a Jesús? ¡Ah! Jesús le dice, repitamos, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué ladronazo! ¡Qué ladronazo! Decía San Agustín Repitamos Robó toda su vida Y a la hora de su muerte Se robó el cielo Un aplauso al ladrón Pero, pero no por ladrón eh. No por ladrón Sino porque se dio cuenta Que ese hombre Que estaba en la cruz Era todopoderoso dichoso digo porque mira última hora como dicen le llegó el decreto y sh, lo sacaron de la de la condena queridos hermanos nosotros hoy estamos celebrando el comienzo de los dolores de Jesús no pensemos que todo esto le pasó a Jesús porque no pudo evitarlo no si él no hubiera querido oh, bajan todos los arcángeles lo salvan Acaban con Herodes y los Pilatos Y sería Otro rey Pero no sería el rey del amor Porque el amor Nunca rechaza la prueba El amor Nunca agota la paciencia El amor no piensa En sí mismo Iba Jesús Pensando en los demás Aunque lo estaban destruyendo Él pensaba en los demás Iniciemos pues nuestra Semana Santa. Queremos decirle al Señor... Señor... Tú no cabes en mi corazón. Porque tú entras muy humilde. A mí me gusta la grandeza. Me gusta la vanidad. A mí me gusta el poder. En cambio tú... Dejaste tu poder... Para serte humilde... Haz que yo sea humilde... Y te reciba... Para que tú cambies mi vida... Señor Jesús... Mediante el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.